0: ó oh, já dá para ouvir meu vizinho já colocou um som ali ó
1: é que não sei se você tá escutando os gritos do meu filho
0: não não tô não Pera
1: aí, deixa eu ver se eu consigo agora eu não sei como é que eu faço para gravar ah já sei já tem, achei, já
0: tem um botãozinho aí de play não um botão de microfone azul deixa eu ver se foi peraí
1: aí já achei aqui o vi que funcionou aí você quer que eu grave e mande para você é isso
0: é ah, na maioria das vezes vou te falar que o áudio que a gente grava assim remotamente fica melhor do que o do que a gente grava aqui na internet.
1: Uhum.
0: Porque não tem problema de. como é que fala? Muito de conexão, né? Que é o que dá mais problema. Uhum. Às vezes a gente tá se entendendo aqui falando de boa. Aí eu pego o arquivo do áudio que o bot gravou, a voz da pessoa tá robótica, sabe? Tá que nem uma câmera lenta, uns troços assim. Sim. Tipo, a voz da pessoa tá possuída pelo vazio que a gente fala. <risos> e a gente. Espera aí, tem alguém. Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast semanal, ou quase isso, porque tem semana que não tem assunto mesmo, a gente finge que não existe. Sobre League of Legends e todos os jogos da Hard Games. Eu sou o Lucas e hoje eu tô com uma convidada mais do que especial aqui. Dá um oi para galera, Dani.
1: Oi, gente. Tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês.
0: Ah, tudo bem no Brasil de
1: 2021 é difícil. É, vamos, vamos, né? Na medida do possível, melhor colocar assim, né? Espero que seja tudo bem na medida do possível.
0: Temos que ser otimistas. Sim. E a Daniela vai falar aí sobre sua experiência como streamer, como ela faz parte do coletivo, né? Do Preta Nerd Burning Hell, que é um blog aí que eu sigo há muito tempo. E todos esses detalhes aí sobre ela, depois dos comentários e notícias da semana. Lembrando, a Rádio Rune está no Spotify, iTunes, Disney, agregador de podcast e no YouTube. O legal do YouTube é que você pode botar um comentário lá pra gente ler aqui depois. Além disso, você pode interagir com a gente em todas as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo Rádio Rune Terra. E se você ainda está ouvindo esse podcast no dia que saiu, na segunda-feira, vocês possivelmente vão ainda podem participar do concurso de fanart que a gente está fazendo. A gente vai, vai entregar um cartão de 50 de RP para a melhor fa fanart que é nós, do, administradores assim da rádio, é, vamos escolher entre os participantes. Então, se você gosta de desenhar, precisa ser artista profissional, só se arrisca, você pode mandar o seu desenho. A gente posta lá na rádio, todo mundo vai ver, a gente marca. E você ganha chances aí de ganhar um RPzinho também. Então, com isso, depois, agora vamos para os comentários e notícias da semana. Então, vamos rapidamente aí pro, para algumas notícias, né? pra não me alongar mais. A Riot, como todo ano, nos últimos cinco anos, está aí com um evento de, de celebração do orgulho, LGBTQIA+, né? Que representa a sigla aí das pessoas que não são hétero, nem cisgênero, a luta aí pelos direitos. Em vários jogos da Riot, está tendo celebração, com bandeiras, do, do movimento, de cada sexualidade. No Wide Rift, se eu não me engano, tem os ícones do, dos poros, os poros estão, os ícones dos jogadores estão com uma, vamos dizer assim, uma bandeira que representa cada coisa, um, um, um bandeira ace, bandeira bi, bandeira lésbica, trans, entre outros. No LoL normal também está tendo as, aquelas bandeirinhas que nem, acho que ano passado também teve, né, que dependendo do ícone de invocador que você coloca no LoL, é, o seu campeão sai da base com uma cor de bandeira diferente aí elas estão provavelmente se você tá ouvindo esse podcast a missão já foi habilitada para você né que tá habilitada desde 17 de maio que é a missão para conquistar esses ícones e você ir trocando na enquanto entra no lol no Legends of Terra também tem além de emote e ícones também de puro é, vai chegar uma nova guardiã adorável né que é o tipo um um é um elefantinho com asas arco-íris né se eu não me engano TFT também na não TFT na hora do rodízio ali também que vai escolher campeão, o item, essas coisas ou as pequenas gente também estão saindo com as bandeirinhas no atrás dela como rastro. Aí essas coisas do orgulho vão estar tá... nos campeões, em ícone, em emote até final de junho se eu não me engano e a outra notícia que eu quero falar é que não tem muito a ver com o lol mas a Netflix está querendo entrar no serviço de games né é, fiquei sabendo que tem um a Apple tem um sistema parecido com a Netflix né de jogo de jogos através de mensalidade e a Netflix está meio que rondando especialistas da área para ver como é que funciona esse esse tipo de de serviço, né? De jogos através de mensalidade. Então vamos aguardar aí, né? É, acho que pra gente da comunidade gamer, quanto mais game melhor, né? <risos> quanto mais diversidade aí, mais o que jogar, melhor pra gente. E agora vamos virar pros comentários da semana, que na verdade não tem comentário nenhum desde o último podcast. A gente meio que pulou uma semana aí. O Daipen fez um podcast aí sobre o... Como é que fala? Fase de grupos do MSI Porém Ninguém chegou a comentar nada lá ainda
1: <risos>
0: Daniela, quem tu és? Qual sua, qual sua história de origem? O que você tem a ver com o mundo do ga dos games? Diz aí pra gente
1: Então, né é, Eu tenho 44 anos e aí Quando eu, eu falo a minha idade A galera fica, ah, uh, né
0: Não, o, o Big Que faz um podcast aqui com a gente de vez em quando Rodrigo Big, ele tem Gente, eu não sei A idade do Big, mas ele tem mais de 40, tá <risos> <risos> Basicamente isso Eu já entrevistei a Tia Lu também A Tia Lu é uma streamer lá Ela é lá de Manaus, né a tia Lu tem 50 anos agora, sabe? Fofíssima ela.
1: Caramba, e tipo, é muito difícil, né? A galera fala que é difícil ver pessoas da nossa idade jogando, principalmente as de gênero feminino, né? Ou que se identificam é, com o gênero feminino. Assim, eu comecei mesmo entre 8 e 12 anos, porque eu ia muito nos fliperamas, né? Eu não podia ter videogame em casa. Meu pai falava aquela coisa do demônio, que assim, não sei o quê, sabe? Então eu ia naqueles fliperamas jogar. Eu fiquei muito tempo jogando, jogando Superamas, depois eu fui pra aquelas casinhas Com horas de videogame Sabe?
0: Enfim, teve muito aqui também no meu bairro
1: Então, eu jogava e vivia ali com meu irmão E Depois eu só fui ter meu primeiro videogame Mesmo, de falar assim, ó, oh, não, isso aqui é meu Eu pude colocar Depois de adulta Porque eu não podia ter videogame, né? Meu pai não queria e tal, então eu tinha que respeitar a vontade dele Então depois que eu Cresci eu tive o meu primeiro Dream Quest, depois o Dream Quest foi o...
0: Pô, maravilhoso Dream Quest, né?
1: Dream Quest ali, alta jogatina de e de Space Channel.
0: O, caminh o caminhão do Sonic caindo em você? Sim. <risos> nossa, aquela fase ali é supra-sumo.
1: Nossa, nossa, eu cheguei a quebrar um controle por causa disso. De raiva, é de raiva.
0: Dá muito medo aquele caminhão tombar em você. Não é à toa que você jogou Sonic Generations, que saiu, sei lá, 20 anos de Sonic e lançaram o Sonic Generations. Sim. Tem, tem um, fizeram uma fase né, no jogo em homenagem a essa aí do Dream Quest, né? Com o mesmo caminhão caindo em cima de você. Sim. Agora em 2D e 3D também, tá que
1: E o mais louco, assim, é que quando eu já tinha essa idade, eu já tinha decidido trabalhar, de algum modo, no mundo dos jogos. O que acontece é que a galera ela acha, naquela época principalmente, elas achavam a galera mais velha, né, achavam que não tinha ninguém que tipo assim, criar jogos não era um trabalho e aí a galera não sabia que ali os jogos, eles geravam emprego, geravam renda a galera não tinha conhecimento, né, e quem jogava videogame geralmente era considerado assim, vou dizer a palavra que eles usavam né, vagabundo, né que não tinha nada pra fazer, ou então que era garoto, que era coisa de garoto mas eu sempre soube que eu queria Trabalhar nessa parte, eu sentia muita falta de, da linguagem, tipo, da língua portuguesa, né? Da língua portuguesa BR nos jogos, eu sentia muito isso. E eu fui forçada a aprender inglês por conta disso. E aí, por causa disso, eu falei, meu sonho é ter um dia, é, ver um dia os jogos legendados em, né, em PTBR, ver jogos dublados, e se possível, trabalhar com isso, né? Traduzir os jogos eu acabei entrando nisso depois de muitos anos.
0: Sua formação foi o quê? Foi em letras?
1: Isso Aí agora eu tô na segunda Na segunda que é pedagogia Pedagogia focada em educação especial Legal você
0: contar essa Coisa do, do Aprender outro idioma Porque eu acabei tendo mais familiaridade com espanhol por causa dos Games também, que todos os games tinham, tinham Inglês, tinha russo Japonês, meu Deus, ah. e espanhol é, Europeu, né Aí eu sempre escolhi espanhol. Os jogos que eu mais joguei na vida foi o da Bioware, que é o Max Effect, e o, e o Dragon Age. Se eu não me engano, a, a Ani, né? A Ani gosta muito desses jogos, que eu já vi ela jogar.
1: Sim.
0: Nas versões mais atuais, eles já tá vindo em português, traduzido, legendado, mas nas primeiras versões desse game só tinha o espanhol. Então foi ali no espanhol que eu me criei jogando jogos, basicamente.
1: Eu sempre fui mais voltada para o lado do inglês, por causa da escola. Eu sempre gostei muito da, da língua inglesa, né? Eu tinha facilidade para aprender, diziam, né? E aí eu, assim foi. E a gente começa associando palavras, por exemplo, password a gente já sabe que é senha, door a gente sabe que é porta. Aí vai colocando para os outros jogos e vai começando a formar frases. Aí quando você vê, você já está entendendo quase um. Um, um parágrafo inteiro do, do jogo, assim, da, da, das legendas. eu comecei assim, peguei gosto, assim. E o difícil mesmo foi depois, quando eu comecei a traduzir, é, fazer a galera botar fé que os jogos iam iam realmente crescer, né? É, nessa parte é, é bem tenso, assim. Me ajudou bastante, porque por causa dos jogos eu conseguia me interessar por, ao inglês também sei um pouquinho de espanhol, mas é aquele básico assim, né, para não se perder na rua sem saber pedir uma água <risos> não, né, não passar não passar vexame mas o inglês realmente e eu sempre falo, pô, os jogos me levaram aonde eu tô, conheci gente pessoas assim, maravilhosas é, passei por situações ruins, passei, mas as boas contam mais, né, as ruins serviram de lição, as boas também, né serviram de lição, mas as ruins me fizeram aprender bastante também e também uma coisa que me incomoda bastante na parte de tradução de jogos é que demorou muito, né? Muito, muito, muito para os jogos chegarem em português BR. Eu chorei quando eu vi o Resident Evil 8 dublado, cara. Eu tenho vergonha de falar um pouco, mas eu chorei. Chorei muito. Muito.
0: Eu lembro que as pr primeiras vezes que eu vi jogos assim traduzidos, né? De dados, eram... eram os próprios fãs que faziam, né? Estava lá naquele fórum do Game Vício, você baixava e instalava no seu jogo. Joguei Fable, lá em 2008. Acho que foi a primeira vez que eu joguei uma versão assim, traduzida por FANSA. E muito boa, por sinal.
1: Sim, eu fiz tradução lá também.
0: é Que jogo você fez por lá?
1: Caraca, eu tô tentando lembrar. Meu, faz muitos anos isso.
0: É que na internet cinco anos parece que foram 80 da entrada.
1: Sim, mas se você procurar Gelanda com J, você vai achar algum jogo meu lá. Sim, meu não, né? Que eu ajudei a traduzir. É porque realmente eu não lembro. não lembro. Mas assim, eu fui muito rápido assim que eu passei por lá, sabe?
0: Ah, The Witcher 2.
1: Tá lá? Foi esse então? Tá apareceu
0: aqui, The Witcher 2 e tá aparecendo o seu nome. <risos>
1: nossa, cara. Nossa, muito tempo. De que ano é esse daí que eu não lembro mais?
0: 2011.
1: Cara, é muito tempo. Olha aí, 10 anos.
0: Nossa, falando assim, eu me sinto velho porque 2011 <risos> parece que
1: foi ontem. Tipo assim, é muito tempo, olha só, viu? Eu passei assim muito rápido.
0: Engraçado que eu até tentei jogar The Witcher na época também.
1: Olha, o The Witcher 1 você não vai conseguir jogar, porque é horrível de...
0: Não, eu, eu sou muito metódico. Eu falei, pra jogar o 2 e o 3, que é muito bom, eu tenho que jogar o um, 1, né? Aí fui jogar um. 1, acho que só na primeira parte do jogo aí. Eu desisti, tá?
1: Nossa, mas assim, você anda assim... A história é maravilhosa, porque todos os, né, os jogos do, da saga são mara na parte do enredo. Mas assim, quando eu joguei, eu quase quis jogar a alma pra fora, porque atacou minha cinetose, né? Não sei por quê.
0: Tem três modos de batalha, né?
1: Sim, é muito doido. Eu achei muito, assim... É complexo e travado. Se fosse complexo e fácil de... Até pra andar você sofre. Você conseguiu andar naquilo? Eu não consegui. Fiquei 10 minutos lá tentando. Falei, não, chega. Eu não tenho paciência, gente. Desculpem. Pra jogabilidade travada, é complicado. Ah, não.
0: Você também chegou a comentar na parte da pedagogia aí, né? Aí eu lembrei de um site que eu tava conversando com a Cher Machado, né? As, a Transcurecer. Lá. Conhece? Sim, sim. Então, eu tava conversando com ela no outro podcast... Ela, ela estuda físico, licenciatura em Física, eu acho. E ela comentou esse negócio de usar a ambientação dos games pra educar as crianças, já que as crianças estão envolvidas com games desde cedo, ainda mais na atualidade, né? Aí você falou das traduções, né? De, de porta, cadeira, essas coisas que sempre tá nos games. Eu ia perguntar se você já pensou em fazer algum tipo de game que seja educativo, nem que seja, sei lá, no RPG Maker. Nossa, fazia muito jogo no RPG Maker. <risos> eu, eu, meu Windows 98, era só RPG Maker.
1: Cara, e tipo assim, é muito surreal que você perguntou agora. Eu fiquei passada agora, porque eu já fiz joguinhos em, em RPG Maker. E o meu jogo favorito, ele é feito na engine do RPG Maker, que é o Demon.
0: Qual o nome do game?
1: Demon. Ele é um jogo feito totalmente no RPG Maker. E é, é o meu jogo favorito. Assim, best game pra mim ever, não
0: Tô vendo as imagens aqui.
1: Eu zerei ele em live esse, esse mês agora. E assim, eu já tinha zerado ele várias vezes. Mas ele fala sobre autismo. E eu já deixo até como uma referência aqui. Quem quiser saber... É, ter uma referência sobre jo jogos com autismo, né? Sobre autismo humanizado e não romantizado. Por favor, joguem Demon, Porque é o, o jogo que tem a versão mais humana e mais próxima da realidade do autismo. Então já deixo aí com uma diquinha de jogo já adiantada.
0: Joga bonito,
1: né? Sim, nossa! E tem continuação, né? Tem o Finding Paradise, que é a continuação direta dele. Também tem o a Bird Story, que esse jogo, ele é só, é só você andando no jogo, ele não tem diálogo. Mas o que acontece no jogo, você não precisa de diálogos pra entender nem de legendas, saca? Então, assim, é uma pegada maravilhosa também. Mas voltando na parte da pedagogia que você falou, eu já pensei muito, sim. Inclusive, eu já usei isso com o meu filho aqui, porque eu não sei se eu comentei com você que o meu filho, ele é autista é, grau severo, né? E ele não, ele tem muita dificuldade para aprender, ele não é alfabetizado, mas algumas coisas eu vou mostrando para ele nos jogos, ele vai falando, tipo, ele consegue falar, ele associa já o gol para vai, ele fala gol, 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 que é vai, 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 ele já, já fala algumas coisinhas nesse sentido. Então eu vou tentando ensinar ele de várias formas diferentes, né? Porque não é... nenhuma criança aprende igual, né? E de forma igual. E aí eu tento ensiná-lo também por, por compreendê-lo, porque eu também faço parte do, do espectro, né? Eu sou asper, né? Então, assim, eu tento é, fazê-lo aprender nos jogos, porque ele gosta muito. Ele não gosta de jogar, ele, mas ele gosta de sentar aqui e me ver jogando. Então eu acho que ele aprende mais assim. Eu vou apontando pra ele, falando isso aqui, ó, é tal coisa, aí ele vai pegando. É aquele capacinho de formiga, né? Lento, mas eu vou aos pouquinhos é, fazendo ele entender. E eu tenho, eu, preci, eu preciso, né? Eu quero fazer um jogo voltado pra isso. Pra, pra educação de, de crianças autistas. Eu pretendo fazer. Na RPG Maker. Pretendo mesmo.
0: Muito importante esse tipo de trabalho aí, né? Que basicamente a indústria não pensa em pessoas PCD ou neuroatípicas, né?
1: Não, é... Tanto na questão da acessibilidade, principalmente, acho que o, único, o primeiro jogo que teve a questão de acessibilidade toda assim, quase perfeita, foi o The Last of Us Parte 2, que até uma pessoa com deficiência visual total ela conseguiu jogar. Então, assim, para você ter uma ideia do nível que os jogos chegaram.
0: Eu não fazer ideia Jesus.
1: Sim, do nível que os jogos chegaram e do nível que já deveria ter chegado. Porque, assim, o, o jogo... O gaming, ele é vendido o quê? Pra todos. Ele não é mais vendido só pra meninos, né? Que antigamente os jogos era só voltados pra meninos, né? Eles eram vendidos assim. E agora não. Se o jogo é pra todos, por que não tem acessibilidade pra todos? É que nem no Resident Evil 8, eu tô sofrendo pra jogar. E não é só por conta da cinetose, que eu não sei se a galera sabe, mas a cinetose é... A gente fala como motion sickness, né? É, vamos dizer que é uma... É parecido com o labirintite. Que é assim você está jogando eu vou dar um exemplo você está andando na rua né e aí você está andando assim meio molejando né balançando ou está dentro de um barco também balançando o seu cérebro ele tem uma parte aqui perto do ouvido que eu esqueci o nome labirinto acho que é isso mesmo ele vai enviando ondas para o seu cérebro dizendo ali que você está andando e que está tá balançando só que quando você está jogando algum jogo que faz esse tipo de movimento tipo de barco ou a câmera está virando muito rápido ele manda esse, esse, essa mensagem pro cérebro, só que o cérebro, ele não, ele buga, ele não reconhece, porque ele não entende, pô, ele tá me mandando isso, mas eu não tô sentindo nada, sabe, eu não tô sentindo o corpo da pessoa balançando, não tô, então, aí é a parte que o seu cérebro buga, e aí ele te dá enjoo, te dá dor de cabeça, é, você começa a passar mal, literalmente mal, e tem opções nos jogos que podem melhorar isso, só que no caso do Resident Evil, eles não é, colocar essa opção, que é o FOV. né? E também, assim, jogos em primeira pessoa dá muito isso também, né? De... A movimentação da câmera. Então tem muitos jogos que não são acessíveis para a gente por causa disso. Legendas pequenas também. Resident Evil tem, o 8 tem isso. É, a legenda dele é muito pequena, não tem como aumentar o tamanho. Eu tenho dificuldade, né? Eu tenho miopia muito alta e, tipo assim, não tem como aumentar o tamanho das letras. E não tem como colocar alguma faixa escura na, na legenda, né? Pra ficar com... Por exemplo, colocar um fundo preto, já que a legenda é branca. Então, assim, não tem como. Você sofre muito, sabe? Então, é, é tenso, né? Não tem esse tipo de acessibilidade em 2021. Uma franquia desse tamanho. Não colocar é, configurações nativas. Seu, eu tô sendo obrigado a baixar mod pra poder jogar. Porque senão eu passo muito mal. Então, é tenso mesmo.
0: É, voltando lá para a questão do RPG Maker, você criava muitos jogos lá também?
1: Sim, eu fazia joguinhos de RPG, né? Porque eu queria ser dev, né? <risos> eu tinha o sonho de ser dev, aí eu, eu tinha muitas, muitas histórias, assim, na cabeça, e fazia no RPG Maker. Nada, nada assim, ó, oh", mas por joguinhos pequenos e tal, mas para aprender a mexer, eu fazia muitas coisas assim, na pegada do Final Fantasy 1, sabe? Não sei se você chegou a jogar. Mas eu fazia na pegada do Final Fantasy 1.
0: O Final Fantasy I era o de turno, né? No...
1: Isso. Aquele que você dava um passo, você dava meio passo e já tava lutando já.
0: Ah, sim, os primeiros jogos que eu fazia no RPG Maker era assim. Você andava, aparecia, você escolhia, como é que fala? As chances de você lutar, sei lá, com uma meba no meio do mapa.
1: Não, mas o Final Fantasy, ninguém merece Final Fantasy I, porque é muito difícil. Se dá meio passo, você já tá lutando. É complicado. <risos> Mas eu queria fazer jogos assim, que fossem difíceis, mas não impossíveis, né? Então, eu acho que muita gente não ia gostar, não. Porque era bem dificinho mesmo.
0: Eu, quando criava, eu tinha uma, eu tinha uma linha de jogos. Eu já tinha uma franquia, sabe? No meu computador. Ah, nossa! Um, só que o nome era Coração Valente, que igual vi um filme, sabe?
1: Ai, que massa!
0: A Pedido de Reis. O plot da história era... Você era um grupo de RPG comum... E você ia catando o pedido dos reis, né? Ah, o vilão sequestrou meu filho. É, o vilão roubou dinheiro do, do povo. Aí ia fazendo essas missãozinhas até chegar no último boss, sabe? Só que era muito aleatório, Tipo, no meio do mapa, assim, você recrutava um dragão pro, pra sua party. <risos> é, mas tinha uma aleatoriedade muito grande nos jogos pra fazer isso. Tinha 11 anos, 10, sei lá, também.
1: Então, quando eu, eu, os jogos que eu, que eu um jogo que eu fiz e que eu até levei como RP para o Black, é, Black Desert, foi tipo assim, eu era uma Valquíria, né? E, é, e na, no, eu, eu achei muito engraçado que no Black Desert tem isso e eu já tinha feito isso no RPG Maker e nem tinha me tocado, que só tinham, é, só existiam Valquírias de cabelo vermelho, né? E eu, eu na Revolta eu tinha pintado o cabelo de preto. Olha só a doideira não, na história. E eu tinha, tipo assim, tinha considerado uma traição isso, estavam me perseguindo. E aí eu tinha ido pro lado ruim, eu comecei a... Os meus poderes, né, no jogo, começaram a, a, a ir pro lado do Dark, né? Eu deixei de ter luz sagrada e blá, blá, blá. E aí todo o clã de Valkyrias estavam atrás de mim. Valkyrias não eram aquelas de Valhalla mesmo, eram guerreiras, tá? Só guerreiras mesmo.
0: Amazonas estudou
1: É, como se fosse Amazonas. Tinha uma escola de Valkyrias e tal. E aí... É, Estavam me perseguindo E aí eu encontrava amigos meus do caminho né? Mas só que assim Eu era aquela eu... Você sabe o Squall do Final Fantasy VIII? Eu, digamos que a minha personalidade no jogo era assim Era bem estúpida, bem fria Queria dar uma de, né, de Coração de gelo, mas Mas eu não terminei esse jogo, isso aqui é engraçado Eu achei meio bobo depois Eu falei, ah, não vou terminar isso aqui não
0: ah, Eu também raramente terminava um troço que eu começar no RPG Make, mas O, mas o importante era a jornada <risos>
1: Você tinha coragem de mostrar os jogos assim para as pessoas na época? Porque eu não tinha coragem de mostrar os meus, eu nunca tive. Sim, tinha. eu salvava,
0: eu levava para os meus amiguinhos jogar, sabe?
1: Ah, <risos> que massa, eu não tinha coragem de mostrar, não. Eu,
0: eu, me, achava, eu me achava muito...
1: <risos> Mas acho que a intenção do RPG Maker é esse, né? Te dar ó, aquela, aquela, aquela alegria de, de você estar tá criando e conseguindo criar, entendeu? Acho que o RPG Maker é basicamente isso também. Ter esse você ter esse sentimento de criação.
0: É tipo criar uma fanfic, né? Só que é mais fácil do que escrever
1: Sim, Sim. É, aí com,
0: Como você chegou lá no Preta Nerd Burn Hell?
1: Meu, essa, olha Eu cheguei, não foi uma situação meio chata porque eu tava, eu estava num grupo no Facebook, nerd, voltado só pra meninas, e eu sofri racismo lá.
0: Garotas Geeks?
1: Não lembro o nome.
0: Não, eu falei garotas geeks, não que eu saiba de caiu é racismo, é porque é o único que eu conheço.
1: Não, não é Garotas Geeks, não. Mas assim, eu não, não lembro, não, mas não é isso. Mas assim, é, eu sofri racismo lá, não lembro. Eu não, eu, quando acontecem coisas assim muito pesadas, eu tento esquecer, sabe? E aí a única coisa que eu lembro é que eu sei que eu sofri racismo lá e eu fui exposta. Mas eu não lembro o motivo, não lembro mais. Não lembro mais. Aí a Anny estava nesse grupo e ela conversou comigo, né? Você olha, ah, Dani, eu tenho né, uma, um blog, e aí ela começou a falar a proposta do Preto e Nerd, né? Eu quero um espaço seguro para as pessoas e tal. Começou a falar uh, uh, o ideal do blog e aquilo me tocou, né? E ela falando assim, pô, você é acho que a primeira, ela falou que eu era a primeira mina negra mais velha que ela via né, falando de jogos, jogando e tal ela me chamou, isso foi em 2016 é, foi em 2016 2016, 2015 e aí eu tô lá até hoje é, os ideais do, do blog continuam firmes e eu acho que a Anny, ela criou realmente ali um espaço muito seguro é, não só pra, pra pessoas negras, né, mas pra todo mundo que se reconheça ali nos ideais do blog, que o blog não é só sobre nerdice, né? Não é só sobre nerdandade também, assim. É sobre é, é, estudo, sobre cinema, sobre HQ. Então, a Anny conseguiu colocar tudo, né? Tudo o que ela gostava e nisso e também criar um espaço seguro a galera que gostava do mesmo. Então ela conseguiu colocar ali, porque foi um, 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 um termo que ela criou, né, nerd-andade. Então, assim, a nerd-andade ali, ela conseguiu inserir tudo isso num espaço muito seguro e acolhedor principalmente. Porque a galera ali, não só as meninas do Preto e nerd, né, nós ali, mas a, a galera que apoia a gente é muito, é muito unida, assim. Quando a gente precisa, a gente tá muito desanimado, ou acontece alguma coisa mesmo ali, a galera tá sempre ali apoiando, dando força, aparecendo nas lives, ajudando como padrinhos, eh, dando força, então acho que, e, e esse é o ideal do blog, né, Essa, esse senso eh, de coletivo e de segurança, né, segurança, não só segurança mesmo de, de não hackear essas coisas, segurança de você se sentir ali no seu lugar e ter um espaço ali pra você.
0: Nossa, isso é muito importante, eu lembro que na época eu escrevia no Medium, é, sei lá, um dos, um dos posts que eu escrevi lá sobre embranquecimento nos filmes lá do é Eu cheguei Eu usei uma postagem da, do blog como referência. Agora não vou lembrar, só se eu abrir meu médio aqui agora.
1: <risos>
0: eu ainda leio muito o blog. É um elogio assim que é bem. Como é que fala? Tem uns posts bem acadêmicos assim, sabe? É, em questão de referência, sei lá o quê. Eu sei que a NT tem mestrado, então ela tá envolvida nesse meio aí. É uma, é uma linguagem diferente do que a gente encontra em outros blogs sobre, sei lá, games, cultura nerd.
1: Mas eu vou fazer uma adenda aqui que é uma linguagem bastante acessível. Isso é o que ela se preocupa bastante. Ah,
0: sim, sim. Você consegue... É uma linguagem que, é, para muita gente, não é convencional, mas dá para entender super bem os pontos onde ela quer chegar e tal. É como se fosse um vídeo ensaio, só que em texto. Só um ensaio. <risos> Você gosta de vídeo ensaio? Você segue canais de vídeo ensaio?
1: Olha, eu até sigo, mas eu ultimamente não tenho tido tempo de, de ver mais nada. Infelizmente, o tempo é, é curto. Eu, eu tô me esforçando muito até pra conseguir acompanhar as lives da, da Anne, porque é, tá complicado. Muito, muito. Faz muito tempo que eu não assisto basicamente quase nada, assim. Nem série, nem nada. E assim, quando eu paro um pouquinho, gamer é tenso, né? Quando eu paro um pouquinho, não, vou usar esse meia hora aqui pra jogar vou, jogar, vou usar essa meia hora aqui pra jogar então, então assim realmente eu, eu acompanho, mas eu não não consigo mais ver nada, assim infelizmente parar pra falar assim, não, hoje eu vou assistir um não consigo, infelizmente
0: e dentro lá do Preto o que que você já você já fez algum post, artigo você estimou, o que que você fez lá dentro?
1: então, eu, eu faço live sextas e sábados né é, lá na Twitch. É, e no canal, eu, eu a gente parou, e eu parei, né? No caso, por, por questões mesmo estratégicas, né? A gente viu que não tava rendendo tanto, mas eu fazia gameplays, assim, eu fazia gameplays semanais e postava no, no, no canal. Aí eu zerei o Demon zerei o Resident Evil 3.
0: Mas como você fazia? Você tipo, você streamava, aí depois fazia os cortes e mandava pro YouTube?
1: Não, eu gravava a gameplay mesmo. Eu gravava, me gravava, né? Como nós estamos fazendo aqui. E depois eu editava, fazia, colocava é, a vinheta do canal, colocava alguma coisa engraçada ou alguma legenda. Se eu errasse alguma coisa no jogo, eu falava assim, ó. E aqui. Aí eu editava tudo certinho e mandava pro, pro YouTube. Era gameplay mesmo. Eu fazia gameplay pro canal. Né? E, e escrevia alguns textos também no... No blog eu escrevi um texto sobre a experiência de ler, né? O a Parábola do Semeador, o Octavia Butler. Escrevi também sobre. Ai meu Deus! Sobre as mulheres negras no, nos jogos, no dia 8 de março, mas eu não lembro qual ano que foi. É, que eu até comentei lá sobre o, o embranquecimento das personagens do LOL. Fiz um post, fiz um blog, um, um texto bem né, e deixa eu ver mais, eu escrevi alguns lá, só que eu não me lembro de todos que eu escrevi não lembro de todos, mas eu escrevi sim, algumas coisas no blog, mas como eu já falei pra Ana, eu sou mais voltada para essa parte de, é, de jogos, né eu prefiro mais é, streamar e, e escrever realmente sobre, sobre jogos também, tanto que eu até fiz uma, uma live falando sobre o autismo nos jogos e eu vou transformar essa essa live em, em texto não sei quando, mas eu vou transformar é uma coisa que eu realmente quero escrever.
0: Eu tenho uma dúvida porque, sei lá, eu eu pretendo, às vezes eu penso, será que eu começo a streamar alguma coisa, mas eu também queria ter um canal no YouTube. Aí eu fico pensando, eu, jo eu vou jogar os cortes da que foram foi para live pro YouTube ou vou fazer um conteúdo específico pro YouTube? Eu sempre tenho essa dúvida sobre que tipo de conteúdo eu quero fazer, sabe? Porque eu gosto muito de vídeo ensaio. Mas eu não quero ficar preso no vídeo ensaio.
1: <risos> Eu acho assim é Que você tem que fazer algo Que você vai se identificando É uma coisa de tentar e ver é, Basicamente vai ser isso Você tentar Postar lá e ver Como é que você vai reagir Como é que outras pessoas vão reagir Aí você tem que ver o foco do seu canal entendeu Você vai, você vai querer realmente se empenhar Em fazer ele ficar assim Invisível Tem muitas coisas a se pensar Sabe, de estratégia
0: é, eu tô muito cru assim nessa ideia ainda. Embora eu tenha tudo, eu já tenha basicamente tudo que eu preciso pra, sei lá, abrir minha conta na Twitch e começar a passar os games, né? O que me deu vontade foi por causa que lançaram o Max Effect Legendary Edition, que é basicamente os três primeiros jogos, que no total são quatro, só que a primeira trilogia, assim, remasterizada para, vamos dizer assim, pro gráficos e essas coisas pros dias atuais aí eu queria jogar desde o primeiro Max Effect até o terceiro em live, só. sabe que é, eu acho que é o jogo que eu mais joguei na minha vida jogo com o Dragon Age, sabe o pessoal reclama que eu só falo desses dois jogos porque, porque por exemplo, se um jogo não de RPG não chega um pé de um Dragon Age, de um Max Effect eu não, nem jogo, eu tenho um parâmetro ali de qualidade
1: eu até te perguntar, quando você joga você costuma analisar o jogo falar assim, meu Deus, isso aqui não sei o que ver problemáticas, porque eu sou assim ou você, ou você joga, tipo, normal, assim, sabe? Tipo, como se estivesse jogando em casa mesmo. Ah, não. Eu
0: gosto de jogo de história para tipo, fazer uma crítica ali, né? Quando você estivesse lendo o livro, sabe? Tipo, sei lá, no Dragões de Três tem uma maga que... Que é, é até uma mulher negra. Esqueci, Josefine o nome dela. Ela é meio a favor... A, a igreja do jogo, né? Vamos dizer assim. Controla o, o círculo da magia. Com templários. Que, ou seja... A igreja acaba dominando, administrando os magos, as pessoas que nascem com magia. E aí tem uma... E essa Josefine, ela é meio, como se fala assim, ela não é revolucionária, que alguns magos querem liberdade para o círculo dos magos. Abaixa a igreja, sei lá o quê. E ela não, ela quer que a, que a ordem continue, como é que fala? Do jeito que está, sabe? Ela é meio conservadora aí eu não vou com a cara dela no jogo, eu não, eu não boto ela na minha party, é, nos diagos eu sempre sou, contra, sou contra, contra a vontade dela.
1: Virou hater.
0: Virei hater dela, como assim? <risos> Enquanto em outro jogo, tem, tem um outro mago que ele é super revolucionário, ah, foda-se a igreja, vou quebrar tudo, queimar é igreja, ninguém vai mandar na gente não, e eu gosto muito desse cara, sabe? <risos> Então, assim, eu acabo me envolvendo com os personagens desses jogos, tá?
1: Né? <risos> tá parecendo eu que quando eu, eu tava jogando Resident, eu não sei se você jogou Resident Evil 8 ou se você viu, eu tô com medo de dar spoiler.
0: Não, é o do da Mulher Gigante? É. Não, eu pro, provavelmente não vou jogar, porque eu não sou fã do, de tiro, jogo de tiro assim me dá um...
1: Então, eu tava jogando, e aí... Sabe quando a, a, a deram um Tipo assim, deram um tiro a uma roupa na mulher Gratuitamente, ela já tava morta e, eu, e chegaram lá e deram mais cinco tiros Nela, assim, eu falei, mano Pra que isso? Arrancaram o bebê Lá do, sabe assim, eu falei, mano, pra que isso? Não, não, não E tem muito palavrão esse jogo, tem palavrão Pra caramba, às vezes eu tô na, assim na Eu falei, gente, me desculpem Porque rola um foda assim, filho da Do nada, não é eu falando, é o jogo Mesmo xingando mesmo, sabe, dublado
0: acertar pros ouvidos assim no seu filho,
1: né? Não, é porque ainda bem que ele... É que assim, ele não tem a noção, entendeu? Mas eu fico com medo da Twitch chegar lá e tique no canal, né?
0: Assim, que a Twitch tá... Sei lá, você... Não po... Acho que criança não pode aparecer na Twitch, né? Se o seu filho aparecer correndo assim no fundo, ah, vou banir seu canal.
1: Sim, eu tô... preciso que eu estreito bem a câmera, assim, eu deixo ela bem cortadinha. Sabe? Eu não deixo nem ela pros lados assim, porque eu já sei que se... Ele aparecer, ele vive fica rondando aqui, né? Apesar de que ele, vai, ele já é já quase de maior. É, porque ele, ele é bem miudinho, assim. Mas ele vai fazer 18 agora, em setembro. Então, aí não vai ter mais preocupação com isso. Mas, mas fora isso, eu fico meio, meio cabreira, assim. Eu deixo ela bem cortadinha. Pra não aparecer nada, assim, indevido que a Twitch acha. Mas o problema são os palavrões que, realmente, os jogos estão... tão que estão. Não que eu ligue. O problema é a Twitch, né? né a Twitch, então...
0: Fico pensando, as outras plataformas têm melhores que a Twitch, porque eu fico pensando, tem, já vi gente que estima, tipo, a Tia Lu, ela streama no Facebook. E tem um outro rapaz que eu vou chamar que podcast, que ele, ele faz conteúdo sobre golf League of Legends, ele estima já no YouTube, sabe? Aí eu fico pensando, onde seria melhor pra alguém começar, sabe?
1: Olha, o YouTube, ele é bem, assim, severo nessas coisas. Agora que eu acho que entrou um termo novo em relação a isso, que acho que liberaram um pouquinho mais, assim, palavras mais, mais pesadas. Mas, assim, o YouTube é bem rígido nesse negócio de música, de palavrão. Com essa esse novo termo de, de copyright, né? Ele tá bem rígido também. Qualquer coisa que você fale, ele já... Então, assim, YouTube é tenso. YouTube é tenso nisso. Eu nunca streamei no Facebook. Eu tenho vontade, mas falaram que é complicado de streamar lá. Então...
0: Poucas vezes que eu abri live, assim, foi pelo Facebook, sabe? Não sei em que sentido eles diz que é difícil, mas na hora de configurar ali é muito fácil.
1: Não, mas assim, é, é, é a mesma coisa que a Twitch, é fácil de, de configurar, assim, de você ver o chat. É, essas coisas, assim, sabe que eu fico meio, meio cabreiro assim, de ele puxa muito do PC e tal. Que a Twitch é, me, é bem intuitivo nisso, né? A Twitch, ela foi criada para isso, né? E agora com a pandemia, ela triplicou. É, todo mundo tá streamando, todo mundo tá fazendo live.
0: E se eu, é que nem eu falo, se você não começou um podcast durante a quarentena, você tá, você tá errado.
1: Se você não começou ou não tá streamando, algum dos dois você tem que fazer.
0: Você não tá produzindo nada na internet quando você, o mundo tá acabando? Como assim?
1: Basicamente, todo mundo, todo mundo que eu conheço na internet, que não, nem imaginava se tá fazendo live, tá fazendo live, ou tá, ou tá querendo fazer podcast. É impressionante. Eu, Gente, o que, que tá acontecendo? Tanto que chega até, acabou estoque de microfone, acabou estoque de webcam. Não sei se você ficou sabendo, cabum essas coisas assim, acabou tudo estoque assim de.
0: Cabum caloteira, né?
1: É, ainda triplicou o preço, né?
0: Tipo. Nossa, vergonha com aquela webcam da Red Dragon lá. Todo mundo postando um print. Na Black Friday, né? Alguma coisa assim. Eles falaram, tá super mais barato. Aí alguém que tava vigiando o preço daquilo, sei lá, quantos meses, falou, pô, cinco meses atrás tava o mesmo preço, gente.
1: Sim. Eu vou te dar um exemplo. Essa webcam que eu comprei da, da Logitech em 2016, ela custou 88 reais. Era da Logitech a C270 Procura na internet quanto ela tá hoje. Eu paguei R$88,00 em 2016 Qual o nome? É, Logitech C270 Aí tu vê o preço dela Eu paguei R$88,00 na Kabum Olha o preço que essa coisa tá
0: E... e... Não, na própria Kabum tá 500 reais, né? Mas outras lojas, tipo a Amazon Tá 200 e pouco sabe?
1: Não, Ela, ela nem é, é Full HD Ela é R$720,00 Mas o que que
0: é? o dólar também que tá R$20,00? Não
1: eu não sei que diabos. Olha, gente, eu não sei que diabos está acontecendo. Eu não sei que diabos está acontecendo com esse mundo. Uma câmera de R$88,00. Foi para 300 e pouco. Não tem noção, porque não, ó, não, não é que assim, ela não é, ela não é ruim. tá? Se você quiser streamar com ela, você streama muito bem. Porque o microfone dela é bom. É muito melhor do que essa webcam que eu peguei, né, hoje. O microfone é muito melhor. Mas assim, não, não justifica o preço dela de pular tipo, de R$88,00. Pra, aí você falou 500 reais
0: e a, e a webcam que eu namoro é da Red Dragon lá da Full HD da que por exemplo, na Cabo tá 320 né, só que nas americanas, deixa eu ver ah não, não, não dá para fazer comparativo que da tá Kabum a é 1080p, das americanas tá
1: 720 acho que na Amazon tava mais barata, não tava 200 e pouco eu não tava procurando eu tava procurando câmera, quase que eu peguei ela se for de 200 e pouco, quase, mas aí eu peguei essa aqui que tava mais barata.
0: Eu acho que a versão de 220 é de 620p, que sempre aparece.
1: Essa aqui não é de é uma marca, eu não sei.
0: Ó, oh, a da Logitech apareceu aqui pra mim de novo, 260.
1: Okay, da, é, essa marca aqui é Web é WB. É, eu vi no YouTube.
0: É da Amazon, WB, eu tô vendo ela aqui agora. É, tá mais barato que a demais.
1: Sim, e ela é Full HD. A imagem dela é muito boa, ela tem aquele efeito olho de peixe. Então, assim, eu peguei ela por ela vem com um tripé também. Eu fazendo propaganda aqui sem ganhar
0: nada. <risos> e eu vou acabar comprando, olha só. Ah, então, olha só, hein. Essa marca que a gente não... Como é que é o nome da marca? É WP. Olha só a oportunidade que você tá perdendo, né? que Ela acabou de vender um produto aqui.
1: Então, e assim, ela é muito boa porque ela tem o foco, você pode... O foco dela é na lente mesmo, você vai, né, e gira ali. Ela não tem um foco automático. Ela também tem o um protetor de privacidade, né? Aquele, tipo, o fecho, né, pra fechar a lente. E foi a que eu achei no momento, assim, tipo, R$198,00, Full HD. O microfone dela não é lá essas coisas, você ouviu falando, né, no começo. Mas aí, para quem faz stream, ou no seu caso, você, tem você faz podcast, você tem um microfone específico, né?
0: Sim, eu tenho. Eu comprei um igual da Lagolas, que ela usa. que Eu gravei o um podcast com a Lagolas e achei o som, o som dela ser tão bom. Eu falei, qual microfone você usa?
1: Não, o meu é um B800, né? Mas quando eu tiver condições, eu...
0: Ah, o meu sonho de consumo é aquele da Kingston. É, Quadcast. Como é que é o nome? Nossa, aquele nossa, lá. É é uma obra de arte, até uma obra
1: de arte. eu fiquei até sem palavras, não tem nem o que dizer.
0: Claro tá, que você vê de perto, tá a assinatura do Da Vinci assim,
1: Nossa. <risos> mas assim, te dou essa dica de webcam. Ela tá me atendendo, amanhã eu vou estrear ela na live. Ela tá me atendendo bem. Já fiz testes com ela. Eu comprei, não por causa do microfone, mas assim, o microfone dela dá para usar assim, um carro normal, né? Sem pretensão nenhuma, assim. Se você não for fazer um podcast, no caso. Então, assim, pelo preço e pelo, pelo nível que o preço das webcams estão hoje, então eu, eu achei que eu fiz um eu tive uma compra assim, de bom custo-benefício.
0: O lugar mais barato dela é no... parece ser na Amazon mesmo. Nas americanas tá R$10 mais barato, mais caro, no Submarino também.
1: É, tem o Prime, né? Ela chega bem rápido. Ó, eu pedi domingo, caiu segunda o pedido e já chegou hoje
0: quanto isso, Submarino, eu tô esperando meu fone sem fio há mais de um mês.
1: Eu posso te contar a história da Submarino? Pode, pode. Então, essa cadeira gamer que eu tenho aqui, ela foi é, doação dos padrinhos, né? Foi o investimento que os padrinhos fizeram na, na Pritinerd e tal, e a Annie, né, se predispôs a pegar esse investimento e comprar essa cadeira aqui. A, a Dani aqui foi escolher a cadeira. Tinha na Amazon. Por que eu não pedi na Amazon? Fui, fui em querer me pedir na Submarino. Meu amigo, a cadeira foi paga, eu escolhi a cadeira. E eu, a cadeira era, por exemplo, eu pedi a cadeira no, no, numa terça era chegar na, na outra segunda, né? Deu segunda, eu super ansiosa, esperando a, a... super ansiosa, esperando a cadeira. Quando eu olho assim no site, porque eu tinha o um site no, no... Até... Nossa, eu fiquei, peguei ranço do, do, do Submarino. Eu tinha o, o, o aplicativo no celular, eu fui olhar assim, Cadeira entregue. Eu quê? <risos> se não, cadeira entregue, não. Peraí. Peraí, mas não entregaram na minha casa. Esse bairro aqui é tipo uns 10 bairros depois do meu. E Como assim minha cadeira foi entregue? Aí eu fui lá no, no negócio, né? No aplicativo submarino. O que acontece? A, a, a atendente do submarino pergunta se não era um conhecido meu que pegou a cadeira.
0: Em, em outro bairro.
1: Se não foi, não entregaram pra algum conhecido meu, você não conhece essa fulana aqui, não? Entregaram pra um lugar chamado Bazar Moreno, uma tal de Daniele recebeu, o nome nem é parecido, entendeu? Assim, não tem como confundir Daniele com dois L's, com Daniela de Santana, né, que é o meu nome, Daniele no Moreno, não tem como, Entendi? E a pessoa recebeu, teve até polícia, eu ameacei de ir lá, porque não devolveram a cadeira, não devolveram a cadeira. A Submarino foi se meter só tipo 10 dias depois, que eu já tava enlouquecido já, né? Eu queria a cadeira e a cadeira nada. Eles tiveram que trazer outra cadeira, me deram outra cadeira e eu segurei. Aí eu, tipo, segurei o dinheiro, não liberei o dinheiro, né? Enquanto eu não recebia a cadeira. Quando eu recebi a cadeira, o cara chegou aqui e falou: Ó, a gente vai lá buscar a cadeira no, no outro lugar. Foram lá pegar a cadeira a pulso. Até, até me ameaçaram de o, o povo que pegou a cadeira: prova que a gente pegou sua cadeira. Que não sei o que, nossa, deu uma confusão. Isso nunca mais eu compro nada lá, nunca mais, não,
0: nem eu mais. Consegue é entregar um fone, gente? Pelo amor de Deus, eu não vi, Maria.
1: olha, eu deu dor de cabeça, deu dor de cabeça, muita dor de cabeça, muito complicado, viu? Nunca mais, ó, desculpa, Maria, mas eu não compro mais. Não depois desse, desse trauma, não, não dá. Tá, não, não gosto de ficar falando mal de marca, mas poxa, eu passei um nervoso muito grande, viu.
0: Ah, eu já aceitei que eu nunca vou fazer público porque eu falo mal de tudo, né, meu eu critico mesmo. Já, eu já aceitei, sabe, que eu nunca vou fechar com marca nem com ninguém.
1: Não, mas é complicado, né, você vestir lá na época 800 e poucos reais e acontecer isso, se eu ficar sem o que você comprou, né, é complicado, né. Foi bem triste mesmo, foi uma situação bem bem, assim, tensa. Óbvio que eles resolveram depois, né, e aí eu sou uma pessoa muito muito rancorosa, eu fiquei segurando o dinheiro fazendo a loja vir atrás de mim do mesmo jeito que eu fiquei atrás deles, eu sou rancorosa gente, sou rancorosa <risos> aí eu depois que eu, né, que eu vi que, eu, que eles estavam cansando, eu peguei fui lá e liberei o dinheiro falei que, tanto que a, a Submarino se eu fosse uma pessoa desonesta, né só ela me deu um vale no valor da cadeira no caso eu não recebesse, né e eu, eu poderia ter falado que não recebi, né, mas eu fui lá e falei não, ó, podem devolver o vale que eu tô com a cadeira aqui mas deu um, olha.
0: Eu não sei o que eu faria se receber esse vale, não.
1: Confesso que eu fiquei tentada. Eu fiquei, eu não vou, eu sou um ser humano, eu fiquei tentada, Mas eu falei, não, 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 força Daniela, força, força, força. Você vai falar que é, né? Aí eu falei. Mas foi, <risos> foi tenso, foi muito tenso. Ai, ai, gente.
0: O nome é a cadeira game aí é na stream. Você, você, o que você gosta de jogar você? Será que jogam joga só um jogo até terminar, ou cada dia um jogo? Qual, qual é o seu esquema na Twitch?
1: Tava numa vibe muito de aleatório. Aí eu cismei que eu ia começar a jogar clássico, jogos de PS1, de Super NES, aí comecei...
0: É, eu tenho vontade de jogar Pokémon, sabe?
1: A minha vibe não é Pokémon, mas eu tava jogando Parasite Eve.
0: Eu não conheço.
1: É, da Square Enix, na época em que a Enix é, é da Square, aliás, né não, da Enix, peraí, não, da Square, na época que a Square Enix não, não tinham se fundido, né, mas parece a é do Playstation 1, tem o 2 também, e eu tava jogando, eu já tinha zerado ele no PS1, há muitos anos atrás, eu tava jogando, só que aí o emulador deu, deu pane, e aí eu falei, ah, não, já tava no final do, segundo, do primeiro CD, já tava fechando quase, falei, ah, não vou, fiquei triste, aí eu falei, ah, não vou jogar mais não, aí fui jogando joguinhos assim, aleatórios, eu falei, não, eu vou pegar alguns jogos pra, pra fechar mesmo, não tem, tem que zerar. Aí eu tava na vibe de jogar Tudemun, aí zerei zerei Tudemun. Eu também joguei Space Channel, mas não zerei. Só mostrei a, até a parte que o Michael Jackson aparece e tal. É, eu jogava joguinhos de luto, jogava muito LOL também, mas agora eu tô zerando, eu tô jogando pra zerar, eu joguei, né, o Tudemun, e agora eu tô jogando pra zerar o, o Resident Evil. Mas eu já joguei muitos jogos aleatórios, tipo assim, Party Hard, é um jogo que você... É um assassino, um serial killer. Você vai matar as pessoas simplesmente porque elas não te deixaram dormir.
0: Ah, por que não, né? Quem nunca chegou nesse nível de estresse?
1: É, por que não? E aí, tipo, começou a fazer festa às três da manhã. E você tinha que trabalhar no outro dia às seis, tá ligado? Aí você tenta...
0: É um dia normal na minha vida aqui, na, na minha rua.
1: E só que aí ele, ele, fez, ele se revoltou. Ele já não era muito, muito bom assim, né? De pensamento. Ele colocou uma máscara... E aí ele começou. Ele foi na festa. Ele entrou. Só que ele usa, ele não mata assim na frente, assim, fazendo na frente de todo mundo. Ele vai usando coisas dentro do lugar pra matar as pessoas. Tipo, deixar uma água ali perto de uma tomada pra pessoa passar e tomar um choque. Colocar bebida envenenada, fazer uma coisa cair em cima da pessoa. Só quando a pessoa tá ali solitária que ele vai e esfaqueia. Mas aí tu vai esconder o corpo.
0: Então ele é bem é stealth, né?
1: É. Sim, mas é engraçado. É muito engraçado.
0: Ah, isso mesmo. A gente tem que fazer no jogo que a gente não pode fazer na vida real, né? Que dá vontade. A
1: gente que... jogava também Dead by Daylight, mas aí eu parei de jogar Dead by Daylight, Agora é a Annie que joga mais.
0: Ah, eu sou mais fã dos RPGs é, RPG de história, sabe? Tem, eu gosto muito de história, mas o modo de batalha ali, de luta, tem que ser interessante. Porque, por exemplo, eu não jogo, eu não gostei de Dra é, Dragon Dogma que eu pensei que ia ser parecido com Dragon Age, eu não gostei. É, mo é Monster Hunter também. Eu não gostei da jogabilidade do jogo. Que eu ficava, sei lá, horas e horas atrás de um monstro no mapa e não conseguia chegar no coitado e matar o bicho. Ficava que nem um otário dando volta, sabe? Eu desisti. Porque o Monster Hunter ele é muito específico, né? É... Ah, pra esse monstro aqui, tem uma jogabilidade específica que você tem que usar, uma mecânica específica. O jogo é cheio de armas diferentes. Então é... É um RPG japonês, né? Então a complexidade assim me afastou do jogo também.
1: Então, acho que um jogo que você ia gostar de jogar não sei se é essa pegada, mas é o Waking, da Tiny Build. Eu já estou fazendo propaganda de novo aqui porque a Tiny Build me cedeu esse jogo né? Que ela tem uma parceria com a Canda Streamers. Então assim, é, esse jogo é magnífico, só que você tem que estar tá muito...
0: Inclusive eu sempre perco a data, a Akanda Streamer abre lá o... A seleção delas eu sempre perco a data do... do
1: Olha, amanhã vai ter o Akanda Valley, né? Que é o pessoal jogando. É aí, se você quiser assistir, o pessoal acha que vai jogar LOL. Mas assim, o Waking, ele é um jogo maravilhoso, só que você tem que estar, tá, assim, num clima legal pra jogar, né? Ele, te, ele, ele mexe muito com feridas, assim, profundas. Porque o jogo, ele vai se adaptando a você. É incrível isso. Você começa em coma, você tá no hospital, e o jogo ocorre todo dentro da sua mente. Então assim, o jogo ele já vai Ele vai se adaptando as suas escolhas é, Ele vai te colocando em, em situações que você fica Puts, sou eu ali Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado Sabe, De quando for jogar o Awakening Ele é maravilhoso, é, mas eu te, ele pode Te dar muito gatilho, né
0: Eu tô vendo demais aqui. Tem um visual bem forte
1: Sim, não sei, né Precisa que dar uma olhada, mas ele Eu gostei muito, muito, muito mesmo
0: Ah, eu vou dar uma olhada depois Gostei do visual.
1: Eu joguei ele em live também, mas não cheguei a zerar, mas eu vou, eu vou voltar a jogar.
0: Um jogo que o pessoal tá jogando agora, que você é tipo um, um nórdico a vulsa assim, que fica construindo casinha no meio de uma ilha, derrotando monstros.
1: Não sei. É que eu tô jogando agora jogos assim, que nem eu tava. Joguinho parecido assim de ficar construindo.
0: Acho que é, Val, é Valhalla o nome do jogo.
1: Ah, então, eu não, tô, eu não tô jogando, eu tô jogando Star The Valley, que é quase a mesma pegada de ficar construindo coisa, entendeu?
0: Ah, não, eu falo que Star The Valley é o melhor jogo da franquia Harvest Moon, né?
1: <risos> e olha que eu, eu, eu joguei eu tô jogando Star The Valley por causa do Harvest Moon pra poder ter essa lembrança, sabe? Eu joguei Nossa, muito.
0: Eu amava o Moon eu amava mesmo e eu, eu pretendo comprar o Star The Valley por causa, por causa disso mesmo, eu adoro jogo de fazenda eu gosto de ter Sims também, sabe? adicionar vários mods e tal, então, é SimCity também, eu adoro jogo de simulação, sabe?
1: Eu jogo The Sims também, mas eu só tenho o 3, eu não, não peguei o 4.
0: É, faz bem, o, o 3, o, o pessoal fala que o 3 ou o 2 é o melhor da franquia ali, né? Porque o 4, ele, a comunidade fala que ele é super, como é que fala? Rebaixado não? É limitado. O, o The Sims 2, o The Sims 3 tem mecânicas superiores a um jogo que foi lançado em 2014, muito depois, sabe?
1: Você tem o 2? Porque a aí a deu, né? Todo, o 2 com todas as DLCs. Você chegou a pegar na época? Não, não. Então, por causa que eles não iam mais, acho que não iam mais vender, eu não me lembro o que foi. Ou foi o lançamento do The Sims 3, não lembro. Aí a, EA, a EA pegou e deu o The Sims 2 com todas as DLCs que saíram. Achei muito massa isso. Não quer saber
0: disso não, acho. Mas... Sim, faz um bom tempo já. Fala pra pessoa, se for jogar t não encosta no 4.
1: Olha, eu joguei um pouquinho só o, o, o demo, não lembro se foi o demo, não lembro, eu joguei um pouquinho, joguei a versão alternativa também, mas não me interessou, eu gostei mais do 3 mesmo.
0: Às vezes o problema do 3 pode ser, às vezes tem, é, é todo bugado e tal, mas ainda compensa mais do que o 4.
1: Olha que vergonha, olha que vergonha pra franquia.
0: Você jogar no YouTube tem vídeo assim do gringo, pra, brasileiro também, pessoal comparando, olha... Sabe essa mecânica legal aqui? Sei lá, o pai chega no trabalho e a criança vai abraçar o pai, sabe? Isso, isso não tem no T-Sims 4, por exemplo. Aí são essas pequenas coisinhas que dá detalhe, detalhe no jogo que enriquece ali o, a imersão no, na vida do T-Sims que o T-Sims 4 não consegue ter.
1: É que eu não joguei tanto o 4 pra dizer porque o 4 realmente me atraiu. eu achei ele muito pesado também. Muito pesado. Muito pesadão mesmo, assim. Quando o meu PC não era tão bom, né? Então, assim, ele puxava muito. Eu falei: ah, não, Vou ficar com três mesmo, com dois aqui que eu ganhei, e pronto. Não me interessei mesmo.
0: Isso, já que a gente tá falando de game, vou falar logo do, do elefante na sala, né? League of Legends. <risos> Você disse que já jogou muito, ficou jogando muito Aram e tal. Você percebe é real é o, o que o pessoal fala, que a comunidade do game é muito tóxica, sei lá. Porque eu ando jogando muito Aran também, o pessoal até no Arão, o pessoal é surtado da cabeça. Que no Aram é o modo de jogo que vale menos coisa ali, sabe? Nossa, cara, eu
1: jogo LoL desde, desde a Season 1. E assim, meu, a comunidade é muito tóxica, eu fiquei em 2018, eu fiquei tipo, eu voltei a jogar em 2020, eu fiquei dois anos sem jogar, é, eu fui o primeiro ano, ano passado, que eu não tive skin da, da ranqueada, skin da temporada, eu não tinha mais vontade de jogar, não tinha, porque a galera, assim, você entrava pra jogar tanto normal game quanto ranqueada, e a Aran também, você jogava contra nove pessoas, assim,
0: era você contra o mundo, né?
1: Era você contra o seu time e o time inimigo. Então, assim, o que, que eu fiz pra tentar continuar jogando? Eu bloqueei meu chat. Não o chat do meu time. Mas o chat ao. Eu, eu não tenho um ao ativo há uns 4 ou 5 anos.
0: Então, eu, eu não tenho... Eu não, não ando jogando com chat nenhum. Eu entro no jogo do multial, sabe? No... <risos> às vezes eu deixo só o ping. Mas às vezes nem o ping. Porque às vezes a pessoa surta no ping também. Fica pingando assim pra te estressar.
1: Nossa. E o pessoal... É, no Aram, principalmente, eu perdi a vontade também de jogar. Faz muito tempo que eu não jogo. Acho que faz um mês ou mais que eu não entro. E a galera estressa no Aram. E tipo, o Aram é uma coisa muito... É pra você se divertir. O Aran foi criado pra isso.
0: É, é super for fun, sabe? É competi... competitividade nula. Não tem rank, não tem PDL. Até o normal game, por exemplo. Ó, estou jogando aqui com pela Catarina, vou jogar 20 partidas de Catarina Normal Game, aprendi, virar main Catarina, pra usar ela na ranqueada. No Aran você não tem isso, sabe? Não dá pra treinar no Aran, sabe? Embora que eu, eu percebi que no jogo eu tô desviando muito de shot depois de jogar muito Aran. Eu tô percebendo essa evolução em mim.
1: Sim, o Aran, o Aran te ajuda muito nisso, sabia? Continue jogando Aran. Continue jogando Aran que você vai, vai esquivar assim antes de, de, de pensar. E o problema do, do, do LOL, que a comunidade tóxica, ela acaba tornando algumas pessoas que, por exemplo, quando eu, não é que eu cheguei a ser tóxica, mas eu vi que eu ia me tornar uma pessoa tóxica. Porque eu já tava querendo já xingar, quando eu tava na voz, em voz assim, sabe? E, e xingar a gente que tava jogando comigo. Eu falei, não, eu não sou assim. Tanto que tem um, uma pessoa, né, eu vou falar o no nome dele, Matheus, que a gente brigou feio por causa disso, porque ele, ele, ele tava ficando muito tóxico, né? Amigos se tornando tóxico, pessoas que a gente gosta se tornando tóxicas é triste, né? E aí a gente ficou tipo meses sem se falar porque ele foi tóxico no jogo. Não só comigo, mas com outras pessoas também. E aí eu falei isso pra ele. E aí ele viu que tava realmente sendo tóxico. ele caiu a ficha e ele se. se é, ele foi e tentou se redimir nisso, né? Se consertar nisso. Porque o LOL, mesmo que você. Ele acaba te, te, te tornando uma pessoa tóxica nesse sentido. Você vai ter tanta toxicidade que uma hora você não aguenta mais ficar calado. Esse é o problema.
0: É quando fala de assim, radiação, né? O pessoal fala, né? Chernobyl, né? Uma pessoa tóxica chega perto de você e você acaba pegando aquilo por modas em na sua pele, no seu corpo.
1: E eu parei de jogar um pouco por causa disso também, porque eu não queria me tornar uma pessoa tóxica e eu vi que tava me... ia me tornar, e também por pessoas tóxicas. E mesma coisa, esse que eu te falei do Matheus. Ele viu que estava se tornando e parou também pra dar um, né... Eu acho que a gente tem que saber reconhecer os erros mesmo como a gente reconheceu e... Não, eu não sou isso. O jogo não, me, não é o jogo, são as pessoas dentro do jogo que estão me tornando assim. E aí, é, foi isso que resolveu. Eu tô pretendendo voltar a jogar ranqueada, já preparando meu psicológico, né? Porque não é fácil jogar, jogar no LoL. E a ah, Riot, ela não, não consegue, sabe? Ela não consegue tornar o LoL... Seguro. E vão me falar, ah, mas o LOL, nenhum jogo online vai ser seguro. Não. Mas a comunidade poderia ser um pouco mais ter uma mente mais madura, né? Mas não adianta. É complicado mesmo. É uma. uma...
0: O a riot podia recompensar os jogadores para eles serem mais humanos. <risos>
1: é uma comunidade tóxica e preconceituosa também. E eu não estou falando de todo mundo, né? Porque a gente, a gente chega e fala assim, ah, você tá falando, generalizando. Não. Mas vamos dizer que 60% da comunidade, infelizmente...
0: Mas pergunto todo mundo que tem vivência no LoL, se não é, sabe? Se, se a experiência é empírica ali de centenas de pessoas estão dizendo a mesma coisa, talvez seja um, um, um ponto real, né? E
1: é engraçado que tu não pega alguém que chega assim, nossa, a minha experiência no LoL foi maravilhosa. Tu não pega. Você não encontra alguém que fale isso. É muito difícil. acho que é impossível. Eu nunca tomei hate. Ninguém nunca me xingou. Você não encontra.
0: Você pegou a época do Ragnarok? Sim. Não, não, era outra, não era outra sensação de jogar um jogo online? Eu sentia que todo mundo me ajudava no Ragnarok. Eu gostava de ajudar as pessoas que eu não conhecia no Ragnarok. Eu adicionava as pessoas no MSN, fazia amizade no Ragnarok. No LoL isso basicamente não acontece, né?
1: Não. É, as pessoas te adicionam pra te xingar. <risos>
0: ah, quando vem solicitação depois de uma partida, eu vou lá e bloqueio a pessoa fala, falo, pô, você pensa que eu sou otário? Que eu vou te aceitar pra você me xingar?
1: Já caí muito nessa, de me xingar. Eu, eu, tipo assim, sabe? Porque também eu, 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 a última que aconteceu esse ano, né? Eu também eu fui, né? Porque eu tenho uma raiva de quando a pessoa tá, tipo, ganhando no outro time e ela começa a mandar no al. Só que assim, eu não tava lendo no al, mas tava me falando, né, meu time, olha. Estão dizendo aqui por que, que não desiste? Não sei o quê. E espamando maestria. Eu tenho uma raiva de ficar, spam, sabe, de ficar spamando maestria pra te humilhar, sabe?
0: Escutou o jogador de aço
1: Nossa, eu tenho muita raiva. Aí eu, eu cheguei e falei assim no final, né? No lobby, quando você tá aquela tela de, de, de vitória né e tal. Eu falei assim, spam, é, mostrar maestria e ficar, e ficar cantando a vitória... É, não ganha jogo E falei o, falei o, o personagem né Acho que foi, foi o que Não sei se foi o Volibir Aí ele me adicionou Aí eu falei, aceitei na boa, né Nossa senhora E aí, Cielo aí, quando é que tu vai sair? Hein, sua, seu trouxa Porque, né, me calculou que eu fosse assim, Seu trouxa, em seu não sei o que Tá se achando por causa de um aranzinho de merda E eu só olhando assim Eu falei, cara Ele se, ele se doeu, velho Porque eu falei uma coisa assim Normal Sabe, eu falei assim, nossa, ele se doeu Gente, se doeu Por causa do aran Sabe, eu só falei assim, não adianta Que não vai ganhar, Gan... no LoL é assim você Até o último minuto Você não ganhou o jogo, porque o LoL Dá pra virar, sabe, só quando é uma bola De neve assim, muito grande, um snowball muito grande Mas é, é O LoL é, é isso, né, você tá ganhando Ali, nos 10 minutos do jogo, você já virou o jogo Já perdeu.
0: Então é isso, a dica que eu dou É largar o multi-alco um e parece que você tá jogando só com um montão de NPC. aí é, outro, é outro, você, você pode perder o game, sair do jogo assim, é uma, uma outra sensação de game.
1: Sim, eu ri agora, mas é isso mesmo. É só NPC. NPCs que estão contra você, né? Mas...
0: Já, já treina pra vida, né? Que é você contra o mundo. Sim,
1: já treina pra vida. Já treina a paciência, a meditação, né? Porque tem que, tem que ser muito zen pra aguentar certas coisas, viu? No LoL. Muitos e Ainda
0: no LoL, o, o, qual quais são os seus campeões favoritos? O que você mais gosta no jogo? O que você menos
1: gosta? Olha, chegou... Nossa, chegou no... Meu campeão favorito, não sei se você viu no meu Instagram, é o Tarik. Porque eu cheguei a fazer um bolo de aniversário do Tarik. Deus! Sim, é o Tarik, é o Tarik. Desde a, desde, a, desde quando ele na, saiu, eu tô jogando com ele.
0: Não, e, e ele é um campeão que mudou muito, né? Se o rework.
1: Sim, e eu fui pintelhar o dublador dele, né, que é o Duda Espinosa né, é, desde o primeiro, quando eu o do Tarek ainda não tinha, não tinha sido filmado um o remake e tal, né, o rework, aliás, eu fui lá no, no, no Instagram dele, mandei EDM pra ele e falei, olha, eu, eu gosto tanto do seu trabalho, né, com a dublagem do Tarek, que eu fiz um um bolo, além de gostar muito do campeão, fiz um bolo aqui, não sei o quê, e aí uma amiga minha, ele foi no Rio, na né? ilha é do Rio, aliás, o Duda, ele foi no evento e ela tava lá ela pediu pra ele gravar um áudio pra mim, eu fiquei enlouquecida, né, que eu até cheguei, nossa, na época eu cheguei a criar um fake no Facebook, colocando que eu casei com o Tarek, fiz um fake do Tarek e coloquei casada com, sabe, eu era, nossa, eu ainda gosto muito do Tarek, naquela época eu era muito alucinada, mandei mensagem pra ele, aí ele mandou mensagem de volta do em, é, interpretando Tarek, sabe? Eu falei, ah, eu sou muito enlouquecida pelo Tarek, eu sou muito enlouquecida. Já tive tive action figure dele, sabe? Só não tive camisa, não fiz uma tatuagem ainda porque eu não tive oportunidade. E além dele, eu gosto muito da Jana, do Brand é, da Nami é, que mais que eu já acudi Já descer, Eu gosto muito do Jin, né? Mas os suportes principais mesmo que eu gosto é, é o Tarik em primeiro lugar é a Nami e a Jana e o Brange Então os meus hoje meu... o Tarik também é o único tanque que eu sei jogar né, e de maguinho é Lux mesmo, top eu não sou muito eu pego um lá um Helmerdinger o cabecinho de miojo que eu falo e vou de top com ele, mas e o que eu menos gosto no LoL em campeões em si ou no jogo você tá falando?
0: pode ser geral, o que você quiser
1: eu detesto jungle eu detesto o Jungle. Você quer me ver morrer, é falar que eu tenho que ir na Jungle. Não vou, eu quito, não vou.
0: Eu jogo muito na top lane e no mid, né? É onde eu fico. Mas eu já fui, eu já fui mono Nocturne, só jogava de turn na Jungle, mas chegou um momento, sei lá, que a, a Jungle me. Fiquei saturado de jogar na Jungle, sabe? Não consigo. Se, se eu caio, eu autofio, caio na jungle, eu fico, ah, se, se eu eu T4 aqui.
1: Eu quito, eu quito, não, 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 não tenho estrutura. Não tem estrutura. Porque tudo culpam um o jungle, né? Além de ser uma lane muito em glória, como suporte, também eu acho uma lane... Eu acho a lane, as duas lanes mais difíceis, eu acho. De suporte e jungle Não só... É porque você tem, é responsável pelo time todo, né? Pelo time todo e pelo mapa. Então, assim... é Qualquer coisinha que dá errado no jogo, vão culpar o jungler e o suporte.
0: O top lane, não. O top lane, você fica lá um top a vida toda, você tá em outra dimensão, sabe? Você nem interage com os outros seres humanos. <risos>
1: é Mas te xingo quando você não dá TP lá no bot, né? Pô, você não veio aqui
0: e, e eu nunca dou TP, eu sou desse.
1: Você não vê aqui, teu top tá aqui, caramba, o que cidade você tá fazendo aqui? Pera aí, a galera, né? Fica xingando que você, você não deu TP, você tá fazendo o quê com o TP aí de feixe Eu tô lá. De Remerdinger lá, botando as torrinhas de, de Timo também, eu arrisco.
0: Ah, Timo eu, eu gosto muito, é o meu campeão favorito, Timo, o segundo, né?
1: Ah, mas é, é assim, é, eu dificilmente, eu não, olha, se, não, vocês não me, vão me vender em jungle, é muito difícil, muito difícil mesmo, é só quando não tem jeito, não tem opção. E eu detesto.
0: Então você é meio suporte, né?
1: Sou meio suporte. Eu nunca encontrei
0: alguém assim que gostasse do Tarek, sabe? Eu acho que é a primeira vez que eu vi.
1: Ah, eu sou. Eu cheguei a ser top 50 BR de Tarek.
0: Nossa, eu com o meu meio o máximo que eu cheguei foi o 69o, 69. 69. <risos>
1: Mas eu cheguei, eu fiquei no top, no top 50 mas aí eu parei de jogar também, é porque assim eu tenho muita, eu tenho a minha, minha pia é muito forte, né, e eu tenho é, eu, eu tenho a visão reduzida do olho esquerdo, então é muito difícil assim, eu nunca vou conseguir ter o 100% de jogar tina no LoL, também por causa do, do da cinetose, porque eu não consigo jogar de câmera solta, aquela câmera solta assim me deixa, nossa me deixa tonta, nossa. me deixa mal, eu não consigo jogar de câmera solta, então eu jogo de câmera presa, e isso aí já barra muito o meu gameplay também
0: e todo mundo que eu falo pra melhorar no LOL, eu falo, ah, bota o auto-ataque no ar, bota falta a câmera, sabe? É a primeira dica que eu dou pra pessoa assim.
1: Sim, mas é pra quem tem cinetório é difícil. Ou tem algum tipo de enjoo com câmera, né? É difícil, viu? Não dá, não. Eu já tentei e eu passei muito mal. Infelizmente é uma coisa que eu não vou conseguir. Infelizmente. Então, para finalizar
0: aqui, é, qual importância você daria ao Preta Nerd, Bunny Hell e espaços similares assim na internet?
1: Olha, eu acho. Eu, primeiro não é que eu estou engrandecendo a PN, não, tá? Mas eu acho que ele. ele...
0: Ah, mas pode engrandecer à <risos> vontade.
1: Você é, não foi o primeiro espaço criado voltado para esse fim, sabe? É, ele foi o primeiro espaço criado que eu vi, assim, que eu participei, que eu tenho quase certeza que foi um dos primeiros criados com esse fim de nerd-andagem é, para ter essa rede de apoio e proteção, né? É, tanto é, na parte acadêmica, de estudos, de games, de, de cinema, sabe? De HQ. Então, assim, eu acho que ele realmente foi o espaço ali, é, foi o primeiro espaço criado também, né? Para pessoas negras e para pessoas não negras. Então, assim, acho que ele foi o primeiro espaço criado que realmente tá ali é, fazendo o que foi proposto. E que está rendendo o que foi proposto. E aí depois foi a Wakanda Streamers, né? Que é o Thales, né? É, criou também a Wakanda Streamers. para dar apoio. É, apesar do nome Wakanda Streamers, ele não é. Esse espaço não é só voltado para streamers. Eles apoiam pessoas negras. É, na maioria das coisas que elas queiram fazer ou do que elas fazem ou no que elas procuram lá na Wakanda mas também o foco também é ajudar os streamers negros né, que não tem tanta visibilidade e assim, é maravilhoso e é importante demais porque você se sente ali identificado, você sente que não tá sozinho, tanto na Preta Nerd como na Wakanda você sente ali que você está sendo abraçado sabe, que está sendo compreendido não está sendo julgado né, é por seus gostos, por ser quem você é, né, por ser o que é. Acho que
0: é, eu acho que todo mundo assim meio parecido com a gente já passou, sei lá, um momento da adolescência como coisinha que ah você gosta de sei lá de metallica, mas você não você não tem cara de falar de metallica. Ah, você gosta de games, mas você não tem você não parece o público de game que joga Magic Sim. Você se sente meio deslocado num meio assim de coisa que você gosta, porque você é o único que parece com... Cê, da... é, como é que fala? Você é a única pessoa negra, a única pessoa LGBT ali daquele meio. Uhum.
1: Exatamente. E, e, e criaram, né? Tanto a Anne quanto o, com o Thales, eles criaram esse espaço e, e, tão, e tá funcionando com louvor, né? As pessoas se sentem muito abraçadas. É, eu já vi muitas pessoas falando caramba... Vocês estão salvando a minha quarentena, no caso da Preto na Wakanda, pô, vocês salvaram também aqui o meu psicológico, eu tô me sentindo acolhido e tal, sabe? Vocês estão fazendo diferença é, na minha vida. E tanto a Ana quanto, quanto eu, é, quando nós assim, eu tô falando por mim também, quando nós estamos fazendo live, as pessoas falam assim, pô, você me ensinou muita coisa, você tá me ensinando muita coisa, eu aprendi muita coisa com você, eu me identifiquei com você. É, eu aqui, eu me sinto muito bem na sua live, tanto na, né, também na live da Anne, falam, nossa, eu entendo muito bem é, o que você tá falando, e são coisas que eu falei já pra Anne também em live, quando nós estávamos fazendo o PretoWatch, que eu não me sentia separada, e nem... É, não é separada, eu não me sentia é, excluída, né, pelo fato dela de estar tá falando um assunto acadêmico, porque ela tem uma linguagem acessível, né, a gente tem essa mania de pensar em academi academia, né, como carteirada, né, de sabedoria e tal, de, né, de estar tá lá falando que é o sabidão e tal, eu acho que a, as galera some muito, se afasta muito de, de assuntos acadêmicos por conta disso, e ela tem esse cuidado é, de não ser academicista, né, de trazer essa linguagem acessível para todos, então é mais uma coisa que você não se sente mal, né, você não se sente burro, eu vou colocar a palavra certa, assim, você não sente que não tá entendendo ali o assunto. Na é Bacanda também, a galera é muito prestativa em ajudar. Nos, nos mais nos níveis maiores, até no, no simples modo de procurar uma webcam, como me ajudaram aqui, sabe? Pô, você sabe de uma webcam legal e tal o quê? O pessoal foi lá, se assim, humildade, sabe? Te ajudando, te ajudando com coisas pequenas, grandes. Mas é uma comunidade que tá ali é, se fortalecendo. Então, acho que esses espaços... É, servem muito para ajudar pessoas que estão aqui do lado de fora se sentindo sozinhas é, pessoas negras né, e LGBT se sentindo sozinhas deslocadas é, e não se sentindo seguras então acho que esse, esses espaços eles preenchem essas lacunas e vão te ajudando também a se encontrar é, como pessoa e vendo que tem outras pessoas ali iguais a você te, te criando laços de amizade Acho que acima de tudo é isso também.
0: fui falando aí, eu quero mandar um salve aí também a outros espaços aí que eu conheço. Tipo, é, eu conheci o Preta Nerd Burn Hell através do Lado Negro da Força, né? Que era, que era o Fábio Cabral e amigos deles. Tinha um blog. Só que eu acho que hoje em dia eles estão focados só no podcast deles. E, aliás, um beijo também pro Fábio Cabral. Muito tempo que eu não vejo. Ainda mais na pandemia, mas muita saudade dele. Também tem o Unigique que era um canal do YouTube que falava sobre quadrinhos, mangás, etc. Que virou um grupo no Facebook e lá a gente debate bastante. É um grupo só de pessoas negras, também é um lugar, um lugar muito interessante aí para você conhecer. Opa. Então é isso. Eu te botei na pauta o um bate-bola do um jogo rápido, tipo Maria, Gabriela. Só que eu não inventei, eu não eu não cheguei a criar. Então eu fico te devendo a próxima vez que você vier aqui no podcast. Sabe?
1: Sem problemas, sem problemas. <risos> Também a gente já tá tentando fazer isso há muito tempo, né? A gente dá um desconto, dá um desconto. A gente tá tentando aí fazer esse...
0: Já tem meses, já.
1: Altas Aventuras é no meu do caminho aí, então...
0: Porque eu falo, professor, se eu chamo você pra podcast, não quer dizer que é pra amanhã, pode ser pro ano que vem, sabe? O convite tá ficando ficar aberto.
1: <risos> Literalmente quase foi, hein? Literalmente quase foi.
0: Ah, mas lembrando que a gente não saiu de 2020, né? O que, que é ano que vem no meio da, da COVID?
1: Tá naquele loop eterno, né, gente? <risos>
0: então é isso, Dani? Mais algum recado? Quer fazer algum jabá? Vender aquele sofá velho no LX? Ah. Agora é o momento aí, eu falo todas as suas redes sociais, eu coloco aqui na descrição do podcast.
1: Primeiro eu queria agradecer pelo convite e pela paciência, né? Porque...
0: A gente que agradece.
1: Foi uma, uma peripécia aqui <risos> pra gente achar um um dia legal, né? Um mês legal pra fazer, que era uma coisa muito doida aqui. Eu queria, assim, pedir pra vocês seguirem lá o arroba né? A pretinerge que nas redes sociais é arroba Também temos um canal no YouTube em que a, a Anne coloca vídeos, é, shorts também. Temos o blog pretinerge que tem muito conteúdo legal pra vocês seguirem lá, lerem bastante lá. Temos o Instagram e o Twitter, que também é arroba preto nerd. Também temos o canal da Twitch, que é arroba também, que tem live praticamente quase todos os dias. É, durante a semana é a Anne, e durante o sábado, sexta e sábado sou eu. Então, se vocês quiserem acompanhar a programação, saberem o que tá rolando, cola lá no Instagram, cola no Twitter. E a minha rede social é arroba @daniela.rasia e arroba @daniela Rasia Então, pra quem quiser me seguir, Estamos aí para me verem colocando coisas de bichinhos, colocando joguinhos. Você tá no Twitter? tô no Twitter.
0: Não, que eu postei que tava gravando com você, aí eu...
1: Não, não, não abri.
0: Jesus. Não, mas eu marquei o Preto e Nerd porque eu não sabia o seu arroba. Ah,
1: tá. Depois eu dou um RT lá. Não sabia.
0: Então é isso, gente. Até a próxima e vamos que
1: vamos. Tchau, tchau.
0: de aranzeiro, porque eu não gosto do... <risos> porque o meta atual não me agrada mais
1: eu tenho mais de 4 mil partidas de aranha
0: pra você ver, eu tenho uma conta que eu só tô deixando cá os campeões bons de aranha nela, sabe, recém nível 30 só tem campeão assim, bom no aranha <risos> é
1: é é pô,